0: välkomna till Radio Maranata, jag heter Paulus Eliasson och den här sändningen så ska vi fortsätta med det som vi började med förra veckan, nämligen ett studium av psalm 89. Och den här salmen talar om Guds kärlek och Guds trofasthet och vi ska fortsätta att tala från vers 16 och framåt och det är vi nu. psalm 89, vi läste fram till den 15-versen förra sändningen. Om du inte har hört det programmet så finns det att tillgå på över internet också. Om du går in på maranata.se eller om du söker på i din podcast-app Maranatas podcast så hittar du den där. Men vi ska fortsätta ifrån den 16-versen. Där står det så här: Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, de vandrar i ditt ansiktets ljus. I ditt namn jublar de ständigt, i din rättfärdighet upphöjs de. För du är deras styrka och härlighet, i din nåd upphöjer du vårt horn. Ja, vår sköld tillhör Herren, vår kung tillhör Israels helige. Salet är det folk som vet vad jubel är, så börjar den här texten som vi läser nu. Och det, det är ett intressant påstående för att salmisterna, alltså hela saltaren, talar väldigt många gånger om just det här, hur blir man salig? Vad utgör ett saligt liv? Och salm 1 börjar ju med att säga det här, säljer den man eller saljer den man eller person som inte vandrar i de mordaktiga råd, inte sitter där, bespottar och sitter, inte träder in på syndares väg, utan har sin lust i Herrens undervisning och tänker på hans undervisning både dag och natt och så vidare. Och du kan hitta många salmer som talar om just det här med salighet och det är ju någonting som varje människa söker efter, vi söker salighet, hur blir man salig var, var finns den glädjen lyckan att finnas, även om vi inte kanske i vår eh, kultur talar så mycket om just det här ordet salighet, man kan säga åh jag blev helt salig eller sådär, men just den här lyckan, alltså det, den den är så tydlig och så framträdande i människans sökande alltså i, i Devli Amerika som man har den här formuleringen om att alla människor har rätt till the pursuit of happiness. Alltså att, att jaga efter att uppsöka, att försöka vinna glädjen. Och salighet handlar just om det här med glädje, det handlar om frid, att man hamnar i en, eh, i en situation, en livssituation. Inte bara en ett upphöjd, stat, en upphöjd eh, situation i en eh, slags jublande glädje över någonting, en eufori över någonting som händer just nu. Utan det handlar om en pågående upplevelse av frid. Och här så säger salmisten, och vi ska inte ta det här som någonting exklusivt för att som sagt det finns många olika verser som talar om hur man blir salig. Men här står det, saligt är det folk som vet vad jubel är. Och jubel i den här situationen, det handlar om tillbedjan av Gud, Det handlar om tillbedjan av Herren. I psalm 2 så står det att så uppmanas jordens kungar att tillbe Herren och att falla ner inför honom. Och det vi såg förra gången var att det var många av de här Guds sönerna som tillhörde Guds råd i himmelen. Som inte ville tillbe Gud, som inte ville tillbe hans son och som därför förlorade sin position i himlen, och som blev det som Nya testamentet kallar för orena andar men, men det är folk som vet vad jubel är alltså de som står inför Herren och jublar inför honom som gläder sig i honom som finner sin glädje i honom som Paulus säger i Filippe brevet er i Herren alltid, och åter vill jag säga glädjer. När man lär sig den hemligheten att finna sin glädje i Herren, då blir man salig. Och så sen, Herre, de vandrar i ditt ansiktes ljus. Och det är den största välsignelsen som Nya testamentet, som Bibeln känner till. Alltså den här översteprästliga välsignelsen som Aaron och senare eh, de andra översteprästerna skulle läsa över folket. Det var just det här: Herren vill signa dig och bevara dig. Herren. ...lyfter sitt ansikte till dig... ...herren eh, vänder sitt åsyn till dig... ...och ger dig frid. Så herre, du, de vandrar i ditt ansiktsljus. ljus. Det handlar om att ha ett, ett ljus att vandra i... En, ...en tillvaro, ett liv... ...tillsammans med Gud själv. Eh, I ditt namn jublar de ständigt. Eh, det finns så många olika saker som människor jublar över... Men de som vet vad ett verkligt jubel är, de som fröjdar sig i Herren, de har alltid en källa till jubel. Som jag sa, som ju Paulus säger i Filippebrevet, gläder i Herren alltid. Han var en fånge, man som satt i fängelse. När, precis då han skrev det här så, så, så eh, satt han i fängelse. Han var eh, under hot att bli avrättad och han säger gläder i Herren alltid för de som fröjdar sig Herrens namn de kommer alltid fröjda sig. Och så säger han för du alltså Herren är deras styrka och härlighet i din nåd upphöjer du vårt horn. Alltså det är många människor som, som finner sin styrka i sig själva, som önskar att vara starka i sig själva. Den individualismen som är ganska härskande i vår egen tid handlar om det här att, att finna sin styrka i sig själv. Och det var det som de här Gudsönerna som övergav sin höga position eh, också gjorde, de de litade på sin egen styrka. Men det här beskriver ett folk som tillhör Herren som säger Gud, du är vår styrka. Du är vår härlighet. I din nåd upphöjer du vårt horn. Och det här med horn det kan låta märkligt för oss i vår tid. Om du inte känner till Bibelns retorik så kan det låta ännu märkligare. Men horn, eh, det är en symbol för makt. Det nämns många gånger i salmerna, i Daniels bok, på många andra ställen Så är hornet ett symbol för makt Och du kan tänka på bockar och, och, och tjurar och liknande Som har horn och med de här hornen Så, så ju större de är, ju, fler, ju större horn de har Ju större chans har de för att tillskansa sig makt Och det här har blivit en symbol som används ofta i Bibeln Och det står om Olika människors eller guds eller, eller kungens horn. Och här står det i din nåd så upphöjer du vårt horn. Och där ska vi komma tillbaka till för det här uttrycket kommer tillbaka senare i texten. Alltså Gud ger eh, makt åt sitt folk. Lite som Jesus där han säger. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut i hela världen och gör alla folkslag till mina lärjungar. Det här folket som tillhör Gud. De vet vad jubel är. De vandrar i hans ansiktet ljus. De jublar ständigt. De upphöjs av hans rättfärdighet. Gud är deras styrka och härlighet. Och Gud har upphöjt deras horn. Och så fortsätter han så här ifrån den tjugonde versen. Du talade en gång i en syn till dina trogna. Och sa... Jag har sänt hjälp genom en hjälte. Jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Jag ska stödja honom, min arm ska styrka honom, ingen fiende ska plundra honom, ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Jag ska krossa hans fiende framför honom och slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och nåd ska vara med honom. I mitt namn ska hans och horn bli upphöjt. Jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans högra hand. Han ska ropa till mig, du är min far, min Gud och min frälsningsklippa. Jag ska göra honom till den förstfödde, till den högsten bland kungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd mot honom för evigt. Mitt förbund med honom ska stå fast. Jag ska låta hans ett bestå i evighet och hans tron så länge himlen är till. Här flyttas fokuset i den här salmen. Först så handlade det alltså om Guds härlighet, om vad Gud är. Sen det sista vi läste här nu, det handlar ju om hans folk. I salet är det folk som vet vad Jubel är. Och nu från vers 21 och ut i det här kapitlet, där en del versar kvar, så handlar det om tjänaren David. Du talade en gång i en syn till dina trogna. Eh, här är lite olika översättningar. Det finns manuskript, handskrifter som säger till din trogna. Och då antagligen syftande på eh, Samuel som var profeten som, som eh, utvalde eh, David. Det var ju så att David han var son till Isai men han var inte den enda sonen till Isai. Isai hade... Många söner och den ena var ståtligare än den andra, inte minst den förstfödde. Och Bibeln beskriver det här ganska ingående om du läser i första Samuels bok om hur eh, Gud kallade profeten Samuel. Att han skulle gå till Isais hus i Betlehem och han skulle där eh, smörja hans son utan att Gud specificerade vilken son du var tal om så han, du ska smörja hans son till kung. Och Samuel går dit och med en gång så förstår han att det här måste vara den blivande kungen. Jag säger den blivande kungen för att Saul var ju kung på den här tiden. Men, men Gud hade förkastat honom på grund av hans eh, trolöshet. På grund av att han hade vänt sig bort ifrån Gud och inte visade lydnad. Och Så Salomo, eh, Samuel han, han går till Isais hus och där får han se... Och det kommer son efter son efter son som, som den ena är ståtligare än den andra. Men han får hela tiden höra från Gud, det är inte han, det är inte han, det är inte han. För att Gud ser, och det är det som är poängen i texten där, Gud ser på ett annat sätt än vad människor ser. Gud ser, människor ser till yttre, men Gud ser till hjärtat. Och Gud säger i den här texten, jag har funnit min tjänare David- jag har sänt hjälp genom en hjälte, jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min kännare David och smort honom med min heliga olja. Alltså, eh, Gud hade sökt efter någon. Om man finner någon så, så har man sökt efter någon. <här> eh, och Gud sökte efter någon som var annorlunda än Saul. Saul han verkade först som en väldigt ödmjuk och, och god person men det som hände var ju att så fort han fick makt så började han att dominera precis som alla andra kungar i världen gjorde. Han dominerade genom våld, han dominerade genom, han visade sig att han är det som vi idag kanske skulle kalla för bipolär eh, och han, han var plågad av demoner, av onda andar och han... Eh, han var olydig emot Gud och han blev mer intresserad av att behålla sin makt än att lyssna till Guds ord och därför så söker Gud efter en annan och han finner David. Du skulle säga så att David var inte en perfekt människa och allra minst mot slutet av sitt liv där han gång på gång var med på och. Vända sig emot Gud och, och hamna i en, i en situation där han, där han eh, höll på att förlora makten. Där han eh, visade mänsklig svaghet och så vidare. Men ändå så står David som, en, som ett exempel på en människa som, eh, som verkligen var en Guds tjänare. Som var smord med helig olja som det står här. och Just det här ordet smord det är detsamma som vi har. I uttrycket messias eller kristus som betyder att man är utvald till att vara kung eller präst eller profet. Det var kungar, präster och profeter som blev smorda. I det här tillfället handlar det då om kungen som var smord. Det är en slags invigningsritual där man smörjs med olja för en speciell tjänst. Och så står det, min hand ska stödja honom. Min arm ska styrka honom, det här är Guds löftet till honom, eh, till David. Jag ska krossa hans fiende framför honom och slå ner de som hatar honom. Så det här är inte ett liv i, i eh, bekymmerslöshet. Det står de fiender, det står om orättfärdiga, det står om motståndare, de som hatar honom. Men det han har på sin sida det är Guds trofasthet och nåd. Guds Hesed och emona som vi läste om förra gången här. Och det är det som är temat för den här, det här kapitlet. Min trofasthet och min nåd ska vara med honom. I mitt namn ska hans horn bli upphöjt. Och jag sa innan att vi skulle komma tillbaka till det här med hornet. Och här kommer det tillbaka. För att i, i vers 18 så står det om folkets horn och hur det blir upphöjt. Eh, I din nåd upphöjer du vårt horn. Men i eh, den 25 versen så står det I mitt namn ska hans horn bli upphöjt, alltså Davids horn. Och det finns en parallellitet, det finns en, ett sammanhang mellan eh, folket och deras kung. Kungen står som en slags mellanman eller som mittemellan eh, det himmelska och det jordiska Så mittemellan det som hör till den här världen och det som, det som hör till Gud. Eh, och, och det är hans tjänst att föra ut Guds rättfärdighet till den här världen. Att visa, eh, visa världen att Gud är rättfärdig. Och det, genom att han skulle utföra då rättfärdiga domar och föra Guds rike framåt. Så om, om vi förstår det här som en bild på det som Jesus gör- så är det ju helt enkelt så att Jesus seger är vår seger. Hans upphöjande är vårt upphöjande. Eh, det, vi, det, som, eh, det som vi har i honom, det är eh, det vi är som församling. Och så står det, jag ska lägga, eh, jag ska lägga havet under hans hand, floderna under hans högre hand. Han ska ropa till mig, du är min far. Min Gud och min frälsningsklippa. Du är min far, min Gud och min frälsningsklippa. Eh, det här är ju intressant för att det här kopplar ju dels an till det här som vi läste innan. Där det, står om, där det står om Guds söner. Vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner kan liknas vid Herren? Det fanns alltså ingen i bland Guds söner, de här himmelska väsendena. Som kunde jämföras med Gud själv. Det fanns, och dessutom som jag sa så var det många av dem som övergav sin, sin höga ställning. Med Satan motståndaren i spetsen så övergav de sin ställning som, som Guds söner. Men nu finns det en människa på jorden. En som vandrar här på jorden som säger. Jag är en Guds son. Jag... Har Gud till min far. Du är min far. Och det är den ena sidan av det här som är intressant. Den andra sidan är ju intressant den här kopplingen till Jesus. För att det är först när Jesus kommer som det här begreppet att Gud är far verkligen blir introducerat för mänskligheten. Jag ska inte säga att det inte finns i gamla testamentet bland annat här. Men också på andra ställen så talas det om Israel som Guds barn. Det finns de som omnämner Gud som sin far och så vidare. Men det är verkligen Jesus som inför det här begreppet Abba, Pater, om Fadern. Och han lär också sina lärjungar att de ska be Fader vår som är i himlen, helgat, var det ditt namn. Han ska ropa till mig, du är min far, min Gud. Och min frälsningsklippa. Det, det ger ljus över Jesu egen retorik det här. Alltså när vi tänker på förhållandet mellan en far och en son. Eller när vi säger så här, jag Gud är vår far. Eh, så tror jag att det ofta handlar om den här intimiteten. Alltså att vi kan komma till honom. Han bryr sig om oss. Han är vårt ursprung. Han är, han är, eh, han är den som vi kan komma nära. Vi kommer nära honom som en son- Kommer till sin far och förväntar sig att det finns en kommunikation, att det finns en kärlek, att det finns ett, ett lojalt förhållande och det är helt sant, jag tycker att det är fantastiskt stort. Men se det också som det här stora perspektivet som vi möter i den här salmen och på andra platser där det står om de Guds söner som de som innehar auktoritet, de som innehar en position, en tjänst där de ska tjäna Gud för den här världens skull och de här höga väsena, de vill inte tjäna på det sättet som Gud själv ville tjäna, de ville tjäna genom att härska med Våld genom att härska med vapen, genom att underlägga sig människor och få människor att underkasta sig av rädsla, av tvång. Medan Gud önskade ett folk som älskade honom, som ropade till honom far, inte som en tyrann, men som den som ger liv, den som bryr sig, den som har omsorg om dem. Och det här... Det här ger verkligen ljus över den här texten. I den 28 versen så står det jag ska göra honom till en förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Och det här uttrycket, den förstfödde, det vet vi om, om Jesus att det används många gånger bland annat i romabrevet kapitel 8. Där det står så här i den 29 versen. Den som, dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Sonen skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och, och det är ett intressant uttryck just det där med den, den förstfödde för att i... I judisk lag så var det så att det som var först född, det tillhörde Herren. Som en åminnelse om det som hade hänt när de drog ut ifrån Egypten, då de blev befriade ifrån slaveriet i Egypten, så skulle den förstfödde i varje familj tillhöra Herren. Det var en, en åminnelse och det var en, en påminnelse om, om att egentligen så tillhör allt Herren. Egentligen så är vi helt beroende av Herren. Det man ofta gjorde då för var att när ett får till exempel födde sitt första lamm så bar man fram det som ett offer. Och när en mor födde sin första son så bar man fram någonting som ett offer för att friköpa den här det här förstfödda barnet. Det var ju det som hände med Jesus bland annat då de offrade turtoduvor. Maria och Josef offrade turterduvor i templet för hans skull. Men Gud själv kallar Jesus för den förstfödde, alltså den som tillhör honom, den som är hans, den som är hans egna. Och varför är han det? Jo, därför att han gör faderns vilja. Han blir den högsta bland kungarna på jorden därför att han offrar sig själv för människors frälsning. Han är den förstfödda. Och så eh, säger den trettionde versen, jag ska låta hans ett bestå i evighet och hans tron så länge himlen är till. Och det är ett intressant uttryck, det, jag ska låta hans ett bestå i evighet, Ja, det, det är kanske inte så svårt att förstå, det handlar om de som tillhör Messias, de som är, tillhör honom, de ska bestå i evighet och det här handlar ju om Kung David. Och vi kunde ju ha sagt att. Ja men Davids ett bestod väl inte för evigt. Det var Salomon kom ju efter David. Och så kom det flera andra kungar. Och vi ska tala om det i nästa program. För vi kommer inte igenom den här salmen. Det här programmet heller. Men den nästa delen från 31 och framåt. Ska vi ta nästa gång. Men han, han säger. Jag ska låta hans ett bestå. I Evighet, eh, och, och vi vet att eh, vid en punkt i historien så slutade, kung, det slutade de judiska kungarna regera över Israel och över juda. Eh, de blev bortförda till fångenskapen i Babylon, och sen upprättades aldrig något riktigt kungarike efter det. Det var man var tjänare under det grekiska, det persiska, det romerska riket. Och fram till idag så har du, idag så är det ingen kung i Israel, det är presidenter och det är, eh, det är eh, premiärministrar och så vidare, men det är ingen som regerar ifrån Davids ett. Men när vi ser på Jesus och läser evangelierna om då Jesus kom så, så upprättar han ett rike, han säger omvänd er för Guds rike är nu här. Och så säger han, jag ska låta hans ett bestå i evighet och hans tron så länge himlen är till. Andra översättningen här säger, eh, hans, hans tron ska vara som himmelens dagar. Och, och eh, det här, ursäkta mig, eh, den, här, den här versen den, den talar just om det här att eh, himlen och jorden ska mötas att himmelen och jorden ska hans tron ska English Standard Version säger and his throne as the days of the heavens hans tron ska vara som himmelens dagar alltså det ska eh, ske en förändring av jorden som ska göra den lik himmelen det ska ske ett möte mellan himmel och jord hans pakt pakten ska stå fast för evigt, det är lite som i bönen fadervår som jag redan har varit inne på här, så ber vi också det här, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Och hans, eh, den, den pakt som Gud har, har upprättat med Davids son, det förbund som vi har i Jesu, Davids son och, och Guds sons blod. Det är förbundet, det står i evighet och det är, en, det är kopplat till himmelen. I Matteus evangelium så kallas ju till och med eh, Guds rike för himmelriket. Och jag tror inte vi ska hålla på så mycket mer med det här. Vi ska få några annonseringar och lyssna på en sång. Och, men vi ska fortsätta att läsa det här salmen eh, nästa vecka och se hur salmisten tycker att Guds löfte har blivit om intet, även om han förstår att det inte är så. och Vi ska se hur Guds plan är så mycket större än människors tankar. Och jag hoppas att det här eh, bibelstudiet har varit dig till välsignelse. Du har lyssnat till en podcast från Radio Malanata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio och Örebro närradio. Sprid gärna programmet till andra också. Om du har frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info.malanata.se eller ringa 070 201 60 20. På vår hemsida Maranata.se kan du höra de här programmen och få mer information om församlingen. Sprid Guds välsignelse till alla de möter. Vi hörs igenom en vecka. Nu lyssnar vi på Kristina Imsen som sjunger sången Vilken underbar Gud vi har.